0: Vítejte u dalšího příklepu. Ve studiu je se mnou redaktor Sport.cz Marek Burkert. Marku, ahoj. Ahoj dobrý den. Za chvíli budeme také ve spojení s dalším hostem ze Severní Ameriky. Nejprve se ale budeme věnovat tomu, co se odehrává v NHL. Filip Chytil v téhle sezóně poprvé za svou kariéru úspěšně atakoval metu 20 střelných gólů,
1: což na hráče, který často je ve třetí formaci, hmm. je velmi zajímavé číslo. Přesně tak, tři, třetí formace, 14 minuty v průměru na ledě, ale vlastně při těch statistikách 5 na 5 patří, Filip chytil k nejlepším hráčům Rangers. Vlastně skoro zbojná se byl už teď počty svých bodů z těch minulých sezón a je to opravdu pro něj průlomová sezóna. A přitom těch bodů, které má na přesilovce, tak je minimum. On vždycky musí čekat, než se tam vyblázní trošku Panarin s Kejnem, ale jako ten jeho přínos je jako neoddiskutovatelný a ta třetí lajna má zásadní vliv na výkony Rangers.
0: Rangers mají jasný cíl. Budou útočit na Stanley Cup?
1: No, tak <hým> dívám se na tebe a říkám si, nevím. <hým> Ale jako řekl bych, že postavili se na to ústavu, mají výborného golmana, mají skvělý obránce. Tři lajny, které každá může vlastně rozhodovat zápasy, dobře jsou koučování. Druhá věc, že, že v prvním kole patrně narazí na New Jersey Devils. A to může být hodně jako průběžský kámen, který od toho se dá odpíchnout, anebo přijde krach.
0: Ještě k Filipovi Chytilovi. Ten momentálně pobírá v průměru 2,3 milionu dolarů ročně a po sezóně bude chráněným volným hráčem. Co ho bude
1: čekat? To je, to je zásadní otázka pro Filipovou budoucnost. On už by se měl podle mě posunout z té třetí lajiny někam na pozici druhého centra, ale když vidí, že vlastně Rangers mají podepsané dlouhodobě Zibanežáda, Tročeka, který vlastně podepisoval už Chris Drury vlastně ve své funkci a podepsali je na 7-8 let, tak vidí, že ta perspektiva tam pro toho Filipa není třeba úplně až taková. On samozřejmě může případně hrát i křídlo, ale to není prostě pozice, pro kterou on je stavěný. Takže já si myslím, že Rangers ho budou chtít podepsat, ale budou ho chtít podepsat za levno, protože oni taky nemají pod tím platovým strapem moc milionů. Budou potřebovat podepsat ještě jak Andre Millera, Lafreniera, to může spolknout obrovské miliony. A teď nemáš druhého golmana, nemáš pár útočníků, kterými tu stavu musíš taky vystužit. Možná, možná čekají čekaj Rangers změny a možná se a dočkáme i toho, že na odchodu bude třeba Godro nebo obránce Lindgren a potom samozřejmě ta částka pro toho Filipa se může navýšit, ale myslím, že třeba pod pět milionů by na neměl jít na rok. Slušný budget
0: <laughs> Jakub Vrána, ten zhruba na těch pěti milionech je, prošel wavers listem, zahrál si na farmě, byl vyměněn těsně před uzávěrkou přestupů, podobně jako náš budoucí host. Neudělal nakonec titelit chybu, že...
1: Bránu, pustil do světa? Mm, ty, já si myslím, že Seafizer man takhle vůbec jako nepřemýšlí. Ten, ten krok udělal, udělal z nějakých důvodů a on má kupu draft picků a má opravdu velmi jako progresivní, mladý tým, který má to nejlepší před sebou. On chce vybudovat takovou franšízu jako byla Tampa, což se mu povedlo. Chce to udělat i v Detroitu, a chce to udělat na dlouhole dopředu a takovými nějakými postupnými kroky to dělá a vlastně asi nenechá to, do toho od někoho kecat, což je správně. To je správně, samozřejmě, ale pro Jakuba Vránu, ta, tam ten institut, té druhé šance, ten má vlastně v Americe vlastně velkou takovou tradici, ale ten Jakub vlastně nedostal tu druhou šanci, když si to, jak bude dostal nějakou minimální šanci, ale určitě ne v těch, v těch situacích, ve kterých je silnej, ve kterých by se mohl prosadit. Takže tenhle ten krok, že byl vytradován, byl vlastně logický a Vidíme teďka všichni, že jak neuvěřitelně poukřál v novém prostředí, je tam střelba, rychlost, zakončení. Všechno se tam snoubí a vypadá to, že by to pro Jakuba Vránu mohl být ten druhý start a já mu to strašně přeju a hlavně žádný zranění a tak dál.
0: A my bychom už měli být ve spojení s Radimem Zohornou, útočníkem a Toronto Merlí z farmářského týmu Maple Leafs. radíme slyšíme se, vítejte v příklipu. Býden. Minulý víkend jste vypadl ze sestavy vinou lehčího zranění v horní polovině těla. Jestli to není tajné, jak to vypadá?
2: Uh, první zprávy byly nebyly moc příjemný, měl jsem to na 4 a 6 týdnů, ale, ale vlastně po další konzultaci s doktorem se to nakonec uh, stáhlo na, asi na týden, takže v příští týden bych vlastně mohl zpátky do akce.
0: Byl jste jedním z Čechů, kteří byli vyměněni těsně před koncem uzávěrky přestupů. Jak si to všechno zašmodrchalo a jak to probíhalo vůbec?
2: Tak vlastně já už nějak jsem v tom Calgary řešil trade pár měsíců předtím, protože jsem hrál na farmě a viděl jsem, vlastně, že můžu hrát. Že můžu hrát finál a tam nějak uh, jsem dostal moc velký příležitost, dostal jsem vlastně jenom musím zápasu, takže, takže um, nebylo to, co jsem úplně chtěl. A vlastně tak jsme nějak s agentem řešili, že pokud mě tady trávkovo, kde nebou chtít hrát, budou mě, mě chtít nechat na farmě, tak, uh, tak bych chtěl trade. Ale překvapil mě vlastně tento Toronto, který, který, který je vlastně normální, na to jsem absolutně jakby uh, nepomýšlel, by, bych mu tradovaný do Toronto, ale, ale jsem toto rád, jsem uh, v novém městě, novým týmu a jsem trošku víc uh, chuť k takže, takže jsem na to rád.
0: Takže být v organizaci, tak velké organizaci, jako je Toronto Maple Leafs, berete jako krok dopředu vlastně?
2: Určitě tady uh, to bylo hodně hodně vlastně organizace v Pittsburghu byla kde, kde se fakt ty hráči starají a uh, je, to tady, je to tady znát, uh, jaký tým jaký máme vlastně centrum a i uh, halu a kolik je vlastně, kolik je vlastně kolem, kolem týmu, kolik je hráčů na té farmě, což, což jsem dostatečně strašně a uh, tady se vlastně pro ty mladý kluky to je úplně super, myslím si, že tady se tady můžou zlepšovat, asi mají, dokážu říct, že mají lepší podmínky, určitě fal. Nedokážuji si představit, že by měla nějaký tým nebo asi neslyšel jsem, že by měla nějaký tým lepší podmínky než tady v Toronto. Takže určitě, jakoby, co týče zlepšení, tak uh, výborný tým.
0: Za Maple Leafs jste vlastně od začátku na farmě. Bylo to tak dáno dopředu? Byla nějaká komunikace ohledně budoucnosti, ohledně toho, uh, jaká bude vaše pozice v organizaci s koučem a šernem kýfem či generálním manažerem Kylem Dubasem?
2: Tak jako vlastně jsem, jsem poslední měsíc nějak no, měsíce půl hrál v Calgary na farmě, takže jsem šel, no, to bylo vlastně trade no, z farmy na farmu, takže no, jsem automaticky šel na farmu zpátky, no jakoby zpátky na farmu. A zatím nějak jsme se nebavili, no, já jsem se rozkoukával, já jsem měl první týden, jsem měl ještě lítání po, po celé Americe do Calgary a do tohoto, aby jsme se zvali všechny věci při takže to bylo... To bylo náročné a zatím jsme se nějak jako úplně nebavili. No. Ono vlastně bývá pár zápasů na oře, pár zápasů dole a, a samozřejmě budu rád, pokud mi najdou na oře, to, mi šanci, abych se ukázal, ale zatím, zatím, nic, zatím je to ve
0: Jak zhruba odhadujete tu možnost, že by jste šel nahoru? Uh,
2: a myslím, si, že vím, vím, jak dokážu hrát a vím, jak můžu být přínosem pro tým. A jelikož tady mají kluci na hoře, tam je celkem hodně zraněných, takže myslím, že ta šance, ta šance, tady, ta šance tady určitě je. A já budu, já budu předávěný, když mi to přišlo.
0: A Toronto dlouhé roky, skoro až desetiletí by se dalo říci, že v playoff bez výrazného úspěchu vyhrát sérii je pro Toronto obrovský problém. Jak to vnímá město. Fanoušci? Říká se, že tam jsou nejnáročnější fanoušci v celé NHL.
2: A určitě. Už za, za těch pár týdnů jsem nepotkal uh, pár lidí bokem. A říct jsem se, tak vlastně všichni všichni se baví a všichni říkají, že, že doufají, že přijdou. Doufaj, že přejdou před první kolk, ještě už a, a že, že nevíc, v prvním kole, že budou mít druhý, že, mít, že mít dlouhý dlouhý play-off a samozřejmě na na Steven Kap, tím, jaký udělali před tou závěrkou, udělali ty trady a myslím si, že ten tým posílili, posílili výborně a určitě šanci na to mají. Ale, ale jestli budu hrát první kolo proti Tampa, tak samozřejmě Tampa, která byla tři doky po sobě ve finále, dokáže ale to mě je hodně těžký no.
0: Marku, Toronto hraje Olin teď podle tebe? Hraje Olin Toronto teď tymi výměnami? No,
1: já si myslím, že asi skoro jo. Protože ona už ta mezera mezi tím, kdy něco opravdu uhráli v tom playoff, se neustále jako zvětšuje. A ten tým je na to postavený, všichni tomu věří. Možná ta tampa se tam opravdu moc nehodí, jako, ale já věřím tomu, že letos by to konečně mohlo být. No. Já doufám, že Toronto zabere. Já jsem vždycky rád, když jdou nahoru ty týmy, které jsou z Original Six, jako vždycky tam to má takový trošku jiný duch, a možná i ta atmosféra kolem těch mužstev, kolem těch týmů, klubů je úplně jiná než u nějakých uh, mladších týmů, kteří se tam dostali po expanzi.
0: Vaše zámořská cesta započala podpisem v Pittsburghu. Jak k tomu vlastně došlo, že právě Tučňáci byli ve hře jiné týmy, nebo tohle byla jasná volba?
2: Ze začátku vlastně se tam řešilo, uh, řešilo, já nevím, tak jak konkrétně bylo, bylo, bylo 6-7 týmů a Pittsburghu mezi nimi vlastně nebyl. A po nějaké době, a už si nepamatuju, to, to bylo nějaký turnaj, myslím si, že jsme hráli předtím, nebo v únoru jsme hráli ve Švédsku nějaký turnaj, a potom turnaj s vlastně, se nějak vystalitovalo a, a, a ozval se Pittsburgh, a jelikož to byl vždycky můj, můj sen hrát v Pittsburgu a, a vždycky jsem je fandil, tak pak už to bylo, jo, to dá se říct, celkem jednoduchý doze rozhodnutí a podepsal jsem to a byl jsem na to rád. To vlastně ten tým a tu organizaci jsem, jsem fakt měl rád a mám i rád do teď.
0: Jak se to stalo, že jste byl fanouškem Pittsburghu?
2: No, tak uh, určitě za tomu, že Jadná Agre, a zbytek uh, výborných českých hráčů, kteří tam vlastně hráli a, a i teďka Sidney malky tak, takže uh, tomu hodně pomohli a myslím si, že uh, jsem učil nebo sám kdo funil písburku méně takže to, takže to bylo. To, pod mě to pak bylo jednoho
0: Krosby s Malkinem jsou obrovské ikony. A jak se s nimi vycházelo? Jak fungovali v kabině? Jak se třeba i o nováčky v týmu a v organizaci starali?
2: Ten byl uh, naujitelný, ten byl přátelský, to jsem od prvních byl. Když jsem tam šel do kabiny, tak byl brutálně přátelský a bavil se a staral se a ptal se všechno co a jak. A, takže to bylo úplně překvapení strašný a, a hrozně příjemný od takého hráče vidět, jak trínko, by normálně by normální a normální. Kdo chová se tak normálně, nechová se tak nějaká, nějaká superhvězda, takže to bylo, to bylo super. A a a gejně, a vlastně taky ten, ten byl taky super, ale uh, ten možná jako, tolik jako toliky jako Sydney, ale všichni tí, ty hvězdy vlastně byly tam byly tam super a jsou super a, a nejsou, to to, nejsou to žádný nejsou jako by takže to bylo úplně super super v překopení, nebo realita, vlastně, že všichni se chovají normálně že, nejsou, že i když jsou takoví velkí tak uh, nechovají se jako mistrování borci
0: Krosby má velmi přátelský, hodně kamarádský vztah se Zbiňkem Hrdelem vlastně od jejich začátku ve Spojených státech. Přišla na to řeče třeba se Zbiňkem nebo naopak ptal se Sidney Krosby na něj?
2: Jo, bavili jsme se vlastně, já si myslím, že on, on, je, on je z Milewska, tak to byla nějaká z prvních vět, jestli vím, kde je Milevsko a já jsem tam někdy byl. Takže bavili jsme se o tom, vím, vím o tom, že jsou velké kamarádi a a uh, to jsem jasně, vždycky se mě ptal na Českou a jak se to uh, mi právě. Takže, takže, takže jsme se o tom bavili.
0: Samozřejmě v Pittsburghu je stále majitel klubu, obrovská legenda, jeden z nejlepších hráčů uh, historie tohoto sportu, Mario Lemiu. Jaká byla komunikace s ním? Chodí třeba do kabiny? Jak funguje?
2: Já jsem, ho, já jsem ho za ty dva roky, co jsem tam vlastně byl, nepotkal, takže vlastně jsem ho viděl párkrát, jsme hráli, tak jsem ho viděl, že byl v boxu. Ale jinak jsem ho za ty dva roky vůbec, vůbec neviděl, nevím, jestli tam vůbec chodil před tím, před tím covidem nebo ne, ale, ale za, ty, za ty dva roky vlastně vůbec jsem ho nepotkal, ani jsem mu nikdy jsem slyšel, by byl poblíž, takže, takže vůbec, vůbec vlastně nevím. Vůbec nevím.
0: Takže je trošku jiný případ než Libor Zábranský v Kometě.
2: Jo, určitě, určitě tady to, tady je tady asi odlišný, že, že ty majitele, tady majitele tam, to je asi nejvícový kamarád s těma hráči, nebo, nebo tak to aspoň teda bylo v tom v Pittsburghu.
0: No, co další hvězdy? Chris Letang, Jeff Carter, přeci jen Pittsburgh je dlouho spolu.
2: Jak jsem řekl, to jsou to velký jména a všichni vyhráli hrozně moc ten a bylo je radost vlastně s těmi hrát, s těmi trávit čas jak na ledě, tak mimo led a užíval jsem si to, jsem si to a, a myslím si, že pro ty mladé, když těchto moc není a pro ty mladí tam ještě dostali pak, taky to strašné zkušenosti, které vlastně oni můžou předávat. A, a je to tam jako to no, je to, je to super pro ty, ty mladé určitě.
0: Marku Pittsburgh teď hraje o Wildcard bojují ano. s Floridou a s New York Islanders. Mm-hmm. Tvůj pohled na současný Pittsburgh?
1: No, trošku si zavařili, oni tam měli takovou sérii nepřesvědčivých výsledků, série porážek, teď teda vyhráli v Kolorádu, ale tam to bude prsa na prsa, já myslím, až do, opravdu do posledních zápasů.
0: Vy jste pak podepsal novou dvouletou smlouvu, dokonce jednocestnou. Jedno v polovině kontraktu jste před začátkem této sezony, ale skončil na Wejvru. Tam si vás stáhlo Calgary. Proč to třeba u Pittsburghu nebylo dlouhodobější sepětí manželství hokejové?
2: Jo, tak jsem si to říkal ne, ale bylo to tak, vlastně, že oni mě chtěli poslat, oni mě chtěli poslat na Weivru co nejdřív, aby měli... Aby měli nejmenší šanci ostatní týmy si mězí, protože v té době vlastně před tou sezónou je malá šance, že se vlastně někdo vezme. A protože oni se jinak počítali, co jsem se bavil s trenérem a s manažerem, takže oni se mnou počítali do, do sezony, jelikož jsem měl breakem, myslím. A i mi to říkali, takže. Takže uh, zahal jsem mě, mě a bylo to, pak to bylo, jak to bylo. No. Takže, takže určitě to nebylo tak, že by si mě chtěli zbavit, ale, ale chtěli mě jenom poslat, protože nebylo, neměli vlastně místo na platovém stropě. Takže uh, se mě snažili vlastně některé uvolnit na, na 30 dní nebo 10 zápasů.
0: Takže pak nebyla varianta toho, že by třeba Pittsburgh si vás zase stáhl zpátky z dalšího wejboru.
2: Byla, ale, ale bylo to tak rychlé, že, že vlastně neměli furt ten platový srop, no, takže, takže ta možnost tam nebyla.
1: Pro tebe překvapení, že Pittsburgh se vzdále hmm. Radima? No, mě to překvapilo vzhledem k tomu, jak Radim vlastně si počínal nahoře, když byl povolán do prvního týmu a jak vlastně se mu dařilo v té line s Teddy Bleaguersem, s Brianem Boylem. Možná Brian Boyle byl v Radimově kariéře jediný člověk, který byl vyšší v lajně, než, než Radim, tak možná kdyby Radim mohl říct, jaký má na to vzpomínky.
2: Jo, strašně, vlastně já jsem asi nepotkal někoho takového podobného, jak postavou, tak herním stylem a tak. A strašně dal, strašně jsme si sedli a strašně mi dal moc a, a hrozně super, hrozně super člověk a učil jsem se od něj, radil a a říkal mi, že samozřejmě chápe, jak je to čtvrtá lena, jaký, jaký má ty, jaký má, jaký má uh, role a i tu musíme hrát všechno, takže to bylo, bylo to super s, s tím s ním hrát a užíval jsem si to.
0: Během sezóny, kdy jste s Panspodě první kontrakt, tak se v klubu měnil generální manažer. Místo Jima Rutherforda přišel Ron Hextol, legendární brankář, teď v práci jako generální manažer. Co tahle změna přinesla?
2: Já jsem vlastně v tu chvíli, to bylo někdy na začátku sezóny, protože jsem v tu chvíli byl ještě, ještě na farmě, takže já jsem, já jsem to nezažil, jak, jak to bylo úplně náložená. A pak, jak mě povolali, tak já jsem toho Jimara de Forda předtím, já jsem ho asi nepotkal, jsem ho nikdy. Takže pro mě to zase taková nějaká velká změna nebyla a to asi kluci, kluci kteří tam jsou, kteří tam byli dlouho, tak to zaznamenali, ale pro mě to vlastně. To velká změna nebyla a ten tým, myslím, ten tým je v furt, za to, to, toho, toho Rona a myslím si, že, že to dělal dobře. Rona Hextal.
1: Tak všichni si ho pamatují jako skvělého golmana, trošku takového jako divočáka, který se rád trval. Dokonce snad dal dva góly přes celé hřiště v NHL, jako jeden, jeden vlastně z mála. Nebylo by to možná poprvé, kdyby, kdyby jak se o něm mluví, že by se mohl vrátit na pozici generálního manažera do Flyers, nebylo by to v jejich dějinách. Poprvé už takhle Bobby Clark byl na konci 80. let generálním manažerem, o tom se tam vracel v půlce 90. a ta Philadelphia má své starosti opravdu až na hlavu. Tam e, víme, že byl odvolán Jack Fletcher, nastoupil Danny Breyer, jeho synek hned udělal pěkný průšvih, <laughs> takže ta, na tu Philadelphia tam všechno padá, třikrát po sobě teď nebudou. nebudou e, v playoff a fanoušci jako volejí po tom, aby snad i vlastníci prodali ten klub, takže jako tam možná se dočkáme opravdu velký změn.
0: Jak vlastně probíhá čekání, když je hráč na Weibru? Radíme, co zažívá? Jak vypadá ten den, kdy se to třeba dozví, co dělá, s kým je v kontaktu?
2: Těžký, hodně těžký, jo. Vlastně Poprvé, uh, mi to nějak bylo vysvětlené v Pittsburghu. Uh, to jsem nějak tak zkousával. Samozřejmě druhý den uh, jsem se probudil naštvaný, ale, ale pak jsem nefungoval. Vlastně měli, jsme, měli jsme hrát uh, další zápas. Takže jsem se doma, už jsem se chystal, ten den jsem se chystal na zápas, ale měl jsem to sobě. A po druhý vlastně v tom chili, kdy to bylo uh, překvapení pro mě. Po takové rychlý době, tak uh, jsem. Dlažil jsem, jsem na pokoji, měl jsem to no a ležel jsem v lehkých depresích, no, že, takže nic příjemného a volal jsem si vlastně s agentama a co a jak, a, 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 takže to bylo spíš takový, takový všechno a, a ležení na pokoji. No.
0: Takže člověk je na mobilu a čeká, co s ním bude.
2: Přesně, čekám na sms nebo na volání, kam jdu zase
1: názor na to, jak to může vypadat. On, tak někdy ty wavery jsou takový, jako, nebo je to prostě, je to, je to těžký pro ty hráče, jako já jim nezávidím, ale když se dívám na tebe, tak rovna mě napadlo jen příklad jednoho waveru, kdy byl Michal Grabner, poslán z Floridy a chňapl pro něj Islanders a pak tam bylo krásných, já nevím, 4-5 sezon.
0: Pak a byl Rangers.
1: Pak <laughs> byl Rangers, to byla jiná kapitola, ale podle mě tyhle ty příběhy jsou možná jako pro ty hráče velmi krušný.
0: Na druhou stranu se to dá asi otočit do pozitivná. Je to takové nakopnutí, přijde SMS, přijde volání. Hele, jdeš tam, bude to lepší, počítají tam s tebou tak, tak, tak. Je ten pocit pak takový spíš jako úleva, že už je to pryč?
2: Oh. Ty takhle bych to, já nevím, jestli bych to takhle řekl když jsem se vlastně, vlastně dozvěděl z Pittsburghu, že jdu do, do toho Kilgady, tak to bylo takový, že jsem na jednu stranu jsem byl, jsem byl rád, že z toho, co mi vlastně oni říkali, že mi tam neví příležitost a že, že mi tam zápasy hrát a tak všechno, takže jsem byl na jednu stranu jsem moc strašně rád, na druhou stranu jsem, jsem vlastně nechtěl hozkázet z Pittsburghu, Který jsem měl jsem fakt rád, co se týče i město a všechno, jsem tam, na kluky jsem tam byl zvyklý. A... Po druhé, vlastně, když to, bylo, když to bylo na tu farmu, tak uh, už to tak zářně samozřejmě nebylo. No. To už nebylo takhle uh, takové hezké myšlenky, co jste říkala, ale, ale je to, je to těžké no. to tak, jak to je hezky a musíte to přijmout, když to chvilku trvá
0: a bojovat. No. Tam je pak pravidlo 10 zápasů.
1: No. Kolem toho samozřejmě jsou různá pravidla je to je to i pro ty kluby, vlastně, které, které posílají ty hráče, možná je to i někdy překvapení, že jim ho někdo vlastně vyfoukne a uh, taky ne to musí nějak reagovat. Jako, já mám pocit, že v Radimu v případě to taky tak bylo ze strany Pětsborku, ale spíš uh, vlastně ta další kapitola uh, u Flames, tam jsem vlastně také moc nepochopil, proč v Radim dostal tak málo šancí, že tam to mohlo být úplně jinak.
0: Ano, jen 8 zápasů, navíc time nebyl některak vysoký Pochopí pak třeba hráč už za dvě střídání, za dva zápasy. Jak to vlastně je pak doopravdy?
2: Vlastně, já když jsem tam po těch, těch měsících a půl, po dvou měsících, když jsem strávil na farmě, tak jsem šel nahoru a z první zápasy se mi povedly. A víc jsem neměl žádný body, ale myslím si, že jsem na to, kolik jsem měla minuto, jsem tak jsem tam měl hodně šancí a tořil jsem ty pro koky šance, ale bohužel mi tam nic nepadlo, ani jsem neměl žádný bod. Takže jsem si myslel, že že prostě že to bude dobrý, že akorát, že se to byl musel vybojovat všechno, ale pak prostě přišly zápasy, kdy z nějakého dobu jsem hrál míň a druhý zápas zase víc za druhý míň a pak mě ještě vlastně potkla, jsem měl, stejně jsem hrál na antibiotikách asi týden, týden v kuse. A, takže to bylo takový, že neviděl, jsem neviděl, co bude, no, furt jsem zápas od zápasu a, a nebyl úplně jistý, jakoby, že, Samozřejmě oni mít tu šanci dali a myslím si, že kdybych tam nějaký body udělal i za tu krátkou dobu, tak, tak tam určitě hrát doteď a, a nemusím, vlastně nemusel bych jít asi na trade.
0: Pro každého hráče je asi nepříjemné nebo určitě nepříjemné, když hraje 7, 8, 6 minut. A říká se, že pro vyšší hráče je to ještě náročnější, že prostě nejsou v tempu, nedostanou se do zápasu, platí to?
2: Pro mě, pro mě určitě no, pro mě uh, vlastně nejhorší je, když uh, tak to většinou bylo uh, i v Facebooku, když jsem vlastně hrál, bo uh, rozdrusaní jsem byl zařátej všechno a první třetinu jsem hral třeba jenom jedno střídání, tak to bylo úplně nejhorší, protože pak to druhou a třetí třetinu se rozjebalo ty nohy. To bylo hrozný no, takže jakoby, ale asi to není jen pro ty, ty velký hráče, ale, ale i pro ty, ty, i pro ty uh, normální je těžký prostě hrát, je, že Dvě a pak zase na minut nehráte, že je to, je to hodně v hlavě a ta, ty nohy úplně nejdou, ale musíte hrát jednoduše. No.
0: Občas se stane, že na Weaveru je velká ryba, třeba Eli, to je Vá, teď mm, Nashville, mm.
1: to je, Seattle. To je docela zajímavý příběh. Vlastně Tolvanen už patřil k takovým skoro až dalům se říct k novým hráčům, než Oni se vybrali v draftu, ale. Uh, Sjetl si ho stáhnul a najednou má výborný křídlo, najednou má výborného hráče do první přesilovky a velmi levný hráče, protože on stojí milion a půl nebo 1,4. A má ho ještě na další rok, takže podle mě je to byl krásný stýl. A uh, vlastně uh, Sietl teď ubouchá podle všeho playoff, a v tom playoff on už nějaké zkušenosti má, tak může jim tam pomoct.
0: Toronto a Calgary, to jsou velcí rivalové. Stihl jste i za těch vlastně pár zápasů v Calgary nasát, tuhle rivalitu? Navíc teď jste v Toronto?
2: Jo, s vlastně my jsme hráli, my jsme hráli v Torontu, uh, myslím si, jo, hráli jsme tady v Toronto, takže, takže uh, jsem to zažil, ale uh, příjemně jsem. Nenakou moc jako velkou rivalitu, ne to. Ne, ne, ne spíš jsem letěl jako by Calgary Edmonton. Tam je tam i mnohem větší rivalita, ale mezi tím Torontem a Calgary. Nesmím si, že by tam nějak, že by tam něco takového bylo. A, a samozřejmě jsou to, jsou to, jsou to kanadské týmy, takže si myslím, že tady, tady když nej- kanadský tým proti kanadskému, tak je to vždycky tak je to taková vždycky velká rivalita. Ať je to Montreal, Toronto, Montano, Innipec, takže uh, myslím si, že to je hodně tím, není, že, to, že těch týmů tady tý není v Kanadě moc a že to je uh, hodně vlastně to rivalita proti každému kanadskému týmu.
0: AHL, to je možná pro českého fanouška zatím trochu neprobádaná soutěž. My toho využijeme, že jsme. Zradím zohornou a budeme si povídat právě o druhé nejvyšší americké soutěže
1: Skvělá atmosféra a snaží cestování za divizními soupeři. To jsou důvody, proč Oilers nadále provozují svou farmu v kalifornském Bakersfieldu. Zatímco naposled Calgary svůj záložní celek přestěhovalo z Kalifornie do své haly, olejáři nadále spolupracují s městem vzdáleným přes 2000 kilometrů, kam navíc nevedou přímé letecké spoje. Pro NHL zde dorůstaly hvězdy jako Darnell Nourse nebo Leon Draisaitl, zatímco generálním manažerem Kondoru je Keith Gretz. Vždycky bratr legendárního Waynea.
0: Radíme, vy jste si v dresu Calgary Wrangles v téhle sezóně v Bakersfieldu zahrál. Jaké to tam je, jak to na vás zapůsobilo?
2: No tak hlavně, hlavně je to v Kalifornii, takže tam, že tam je teplo, uh, to je jeden velký plus myslím pro, pro, ty, pro ty kluky, kteří tam hrajou. A to mě to není, není o samou sobě nějaký uh, překrásný, ale, ale myslím si, že hlavní, hlavní důvod tam, uh, že tam někdo chce hrát, tak je to, tak je to počasí, no? je to v Kalifornii a, a se něčeho dělá hodně. A co se týče uh, haly, tak uh, bylo, tam, musím, co pamatou, tam bylo, bylo tam hodně lidí, byla tam výborná atmosféra, kde se tam hrálo, hrálo se proti, proti, proti Bakerský rodu, ale, ale udělali jsme se to.
0: Marku, dává ti smysl
1: mít farmu tak daleko, jako je to u Edmontonu? Až, až takhle daleko úplně ne, ale když si vzpomeneš, že vlastně Vancouver měl farmu celou Ameriku, to bylo 5000 kiláků a taky se tam taky to fungovalo nějak, ale spíš je ten trend opačný. A už to bylo nezlečený v tom klipu, že Calgary si stáhlo svůj tým k sobě, Colorado taky mělo farmu v San Antonio, teďka jí má mnohem blíž, Ottawa je ten případ. Ale pořád samozřejmě jsou nějaká místa, která jsou poměrně vzdálená od těch, od těch, těch materských klubů. Víme, že třeba Tampa má, má farmu v Syracuzách, to je vlastně taky u New Yorku někde. Ono možná i v tom Pittsburghu, ono se to nezdá, že vypadá to na mapě kousek skrenten, ale ono to je nějaké 400 kilometrů. Jako jako když se na to podíváš takhle, tak ono zase jezdí tam zpátky, tak to není úplně taky příjemný.
0: No a radíme, vy jste mezi mužství tolik cestovat nemusel a právě nejdále jste měl farmu v Pittsburghu, zhruba 4,5 hodiny. Takže to se sedne do auta a jede se.
2: Jede se, no. Zrovna byt neřebych, že bych, že samozřejmě cestoval, vlastně minulý rok jsme to vlastně počítali s přítelkyní, a asi jsem 12krát, jsme se museli bali, že jsme jezdili mezi, mezi Pittsburghem a Roxbury, takže to bylo to bylo náročné samozřejmě, je to jenom 400 km, ale, ale občas to tak je, že vás zavolají, jdete na zápas, tam můžete strávit dva dny a, a je zase zpátky. No. To naštěstí nebyl vždycky moje, můj případ, já jsem tam vždycky byl další dobu, buď nahoře nebo dole, ale, ale občas to tak je, no, že, že kluci museli třeba před na zápas jenom, jenom by se jedno zranila a dru, druhý, nebo po zápase třeba jeli zpátky, no. ale to není to nic příjemného, opět do strávit vlastně na. Na, na dálnici, která, která vede jenom rovně a jede pět hodin jenom rovně a padají vám výška, že není to nic příjemného. Možná lepší létat, nebo někde jinde.
0: Wilkesbury, Calgary, Toronto, to jsou vaše farmářské etapy. Jaké jsou rozdíly mezi těmito farmami?
2: Asi ty města, myslím si, že ty města a tom, tím, jak se o ty, o ty týmy vlastně starají, jakým dávají peníze, vlastně jak, jak je tam servis. Myslím si, že tady v Toronto v soubraně nejlepší, v Pítbrku to taky bylo, to bylo, to bylo, že jsme taky měli lidi, tam se taky o nás hodně starali. A to neko, bylo to hezký, to městočí, bylo to super, to vlastně bylo, že to bylo v jednom městě, ale ten servis tam nebyl takový, takový, jako máme zhruba tady v Toronto, takže asi bych ty největší, ty, ty největší rozdíly bych udělal v těch servisech. no.
0: To je třeba zázemí, kabina, sauna, v čem jsou ty nejzásadnější rozdíly?
2: Uh, Celkově asi, jak, ten, jak, ten, jak, ta, jak, ta, jak ta šatna nebo, nebo uh, to tráningový centrum vypadá, uh, lidí, kolik, kolik je vlastně kolem, kolem týmu, fyzioterapeutů, kolem že. takže Sauny, taky věci, no, sauny výřivky a taky věci jsme vlastně moc, moc měli v, v Calgary a měli jsme to, měli jsme to, to, měli jsme to v Pittsburghu i v Toronto, takže to jsou taky velké rozdíly, no.
0: Je něco, co vás na AHL doslova překvapilo, protože ta soutěž tady třeba v Česku není zas tak sledovaná. Jaká vlastně AHL je?
2: Takový blázenesno. Nemá to moc žádný uh, řád a všichni v a nikdy nevíte vlastně, odkud na vás přiletí hráč a uh, máte tady mnohem méně času, uh, určitě tady dole, než bych řekl, než máte nahoře, protože nahoře to se hraje, všichni víc, co, maj, co mají hrát a tady jak tady, tady jak hrajou ty mladí kluci, tak uh, tady se jenom lítá a nemáte vůbec ani nic časa, že se nás zovu a a hraje se, hraje se, hraje se, hraje se mnohem jednodušeji. No, bylo to velké překvapení. Vlastně, i to, pro mě to bylo tím, že když jsem vlastně šel z Evropy, tak ten, ta, ta šířka vlastně to, to, toho hladu byla, byla tady menší a to byl vlastně velký rozdíl z začátku. Ale, ale hlavně v tom, že nemáte teď vůbec vlastně nic čas. No, to mě hodně to vlastně překvapilo.
0: Takže o kolik více hitů rozdáte fálo proti řekněme evropskému hokeji?
2: <laughs> takže se to tak nenadřete, no, když, když chcete někoho dohrát a někam budu stát, no. v evropském hokeji to je těžší, no, to si musíte rozmyslet, jestli ještě máte síly dohrávat a pak budu zpátky, no, takže, takže určitě je to tady jak to je blíž, tak máte to mnohem jednouší někoho trefit, no.
0: Spousta hráčů říkala, když byla na farmě, že se tam hraje na sebe, že prostě je to hmm. hokej, který je, jak jste řekl, živelný, ale že jde hlavně o to dostat se zpátky nahoru, udělat body, a řekněme, že ti hráči hrají hodně na sebe a chtějí upoutat oni pozornost, je to tak?
2: Samozřejmě v každém týmu to tak nějak je, že jen pár, jakoby, ale jenom pár lidí to tak dělá, ale, ale není to tak úplně hrozný, jak jsem říkal, že, že, že tam jsou určitě sobci a to si určitě nemyslím, je to furt jako týmový sport, takže, takže většina tam je, že se hraje týmově a pak tam máte pár individualistů, v nějakých, nějakých situacích prostě místo, místo nahrávky, aby vám, aby vám nahrál na go, tak, tak střelí, no, ale, ale ne, určitě to není tak hrozný, jak se, to, jak, se to, jak se to vypráví a že tady jsou vlastně jenom, každý, každý vezme puka a tahá to, no, takže to určitě takhle není.
0: Jak je to s Spartou, Protože víme v Evropě, no tebe v Česku nejvíc, že týmy se dělají přes Spartu, že jsou hráči hodně dlouho spolu, ale v té AHL to asi nebude úplně běžné. Jsou třeba hráči někdy naštvaní, hele, musím tady zase bait v té AHL. Funguje tohle, nebo tam je klasická hokejová parta?
2: Klasická jako parta tady určitě, určitě tady všechny týmy, ve kterých jsem byl, tak, tak to bylo super a, a měli, jsme, měli jsme super party. A samozřejmě, když někteří kluci, někteří kteří hráli na hoře, a pošlo je dolů na chvilku, tak se to nikomu se to nelíbí, když hrajete na hoře a pak vás zase pošlou dolů z nějakého důvodu, takže všichni tě jdou na hoře, ale, ale to party, ty party ty jsou jako dobrý, neviděl bych tam vlastně po nějaký velký rozdíl mezi tím, když se v Česku vlastně. Spolu, spolu dlouho drží a nebo jsem, ten, ten tým se vlastně každý rok mění v mraky hráčů, takže to není takový úplný rozdíl.
0: Vy jste během sezóny vystřídal několik českých spoluhráčů u Wrangles s Adamem Klapkou, u s, s Filipem Králem. Jak se vlastně daří českým hokejistům v AHL?
2: Já při něm to moc nesleduji kolem dál, dál další týmy a já se současním jenom vlastně ten tým, kde jsem a ty kluky se týma hrajou, takže Vlastně s Adamem jsem, to byla jeho první sezóna, takže samozřejmě to, mě, to mělo vždycky těžký, že nedostával, nedostával takový velký prostor. Ale, ale za mě ten klub udělal velký pokroky v posledních pár týdnů měsíců, takže, takže se zvedá a už se na to, to zvykl, takže musím říct, že hraje výborně a teďka tam sbírá body, takže, takže super. A vlastně Filip, Filip je výborný, výborný obránce a ofenzivní, takže, takže my jsme vlastně spolu hrali, takže já vím, jak on dokáže hrát. Jak nevím, já vím, jak dokáže hrát a tady to předvádí, takže, takže super. No akorát v zraní nehrál moc zápasů letos, ale, ale, ale je, je výborný obránce.
0: Marku, umíš si představit, že by někdo z Čechů FHL byl třeba nominován na světový šampionát?
1: No, jako nejen, že si to umím představit. Já skoro bych řekl, že to bude nutnost a víme, že tam máme kromě třeba Radima, který jako by měl vejt aspoň v, v tom přípravním kempu, kromě dalších hráčů, tak tam mají Matěje Blimla, uh, Jirko Kulicha, Lukáše Rouska, je tam David Jiříček, takže určitě tady z těch men, uh, jako ty by měli dostávat tu pozvánku od Kariho Jalonena doufám, že minimálně třeba dva, tři se objeví v té konečné nominaci.
0: Radim, máte v hlavě, že je to možnost hrát na světovém šampionátu? Přímoct
2: protože... Uh... My, jak dole, tak, tak nahoře vlastně, bylo mi své první, takže mi bym náhle play-off. Myslím si, že tam daleko a nevím si úplně jistý, jak je to s tím termínem uh, mistrovství, začíná to mistrovství, takže na to vůbec nemyslím. A když se náhodou nějakou středovou okolností uh, tady vypadne, jak, uh, jak malý, tak Glis, tak uh, přišla ve pozvánka, tak samozřejmě budu hrát, ale, ale nemyslím na to určitě.
0: Aha, oproti NHL, to je trošku jiný svět, taky co se týká cestování, protože ty tripy v autobuse někdy jsou hodně náročné hodně dlouhé. Je to tak, jaký byl ten nejdelší?
2: Já jsem měl vlastně dobrý, že uh, vlastně na, farmě, na, na farmě Pittsburghu jsem se nejezdil moc nějaký dlouhý. Dlouhý tratě, možná nejdelší bylo asi 6 hodin, takže my jsme měli vlastně tu divizi kolem, kolem, kolem nás, takže to nebylo, to nebylo ani hrozný když, vlastně, když, se, když jsou fakt velký dálky, tak se lítá, ale vlastně v Calgary jsme lítali furt a tady to tohoto podobný sezděl, to autobusem, se samozřejmě nejsou vlastně žádný, žádný velké dálky a myslím, že maximálně
0: 5-6 hodin víc, pak už by se asi lítalo letadlem v i tak 5-6 hodin je docela dlouhá doba. Jsou třeba autobusy týmu NHL tomu uspůsobené nebo je to klasický autobus, na který jsme zvyklí?
2: Je to klasický autobus. Vlastně tím tady v Toronto máme, máme dva autobusy, jeden pro, jeden pro hráče a druhý pro, 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 vlastně pro trenéry a pro custodiata, protože tím, jak je tady hrozně moc okolo toho týmu, tak se musí jezdět dvoma autobusy, ale nějaké autobusy jsou klasické, žádný postele, a nebo to, takže, takže klasický autobusy.
0: Bereš, z pohledu novináře, že to cestování farmářských klubů je
1: výrazně náročnější? No tak to je jednoznačný, to se o tom nedá moc mluvit, jako radě mám možná výhodu teďka v tom, že jako lítá ty kratší zálenosti, ale já co si vzpomínám vzpomínek Tomáša Plekancu, co to zažili ty tři roky v AHL, tak to byly autobusy, neustále ty noční přejezdy, jako, by, on to, jako byla velká škola, jako mínus 20 let zpátky.
0: Mohlo to být třeba i psychologické, že hráči nemají takový komfort, aby udělali všechno pro to, aby se vrátili nahoru?
2: Určitě si myslím, že, že v tom hraje také jakou roli, aby, vlastně, aby se nerozmazovali a tím, tím daným mama že dole se prostě nedostávají taky peníze jako nahoře, aby, aby, aby ty hráči měli motivaci, že tady nechtějí být a chtějí makat, že? dostat se nahoru, takže myslím, že to je hodně, hodně taky těm udělaný, a, protože kdyby, kdyby se tady hráčům dali servis a peníze mají jako nahoře, tak uh, někteří by nechtěli, že? Někteří by nechtěli, když za dobrý peníze teď hrajou a mají stejný servis, tak by asi nechtěli úplně moc, samozřejmě ty, ty starší hráči ne, ti mladší, ale nechtěli by, nechtěli by moc jít zpátky, takže určitě to udělají tím.
0: Případ Jakuba Lauka, ten zabřezen měnil
1: působiště 16 krát to je strašná raketa. <laughs> je, ale zase od, vlastně v osnu není tak daleko, to je jako máš, když jedeš z práce, tak to někdo absolvuje takhle prostě, ale takže on ani nemusel měnit jako své vydliště nebo nějak nemusel se pohybovat někde na hotelu. Ale já si pamatuju, že takhle Andrej Šustro během týdne snad, to vlastně čtyřikrát nahoru, dolů, nahoru, dolů, ale ten to má taky ze San Diego nebo do Anaheimu to měl poměrně blízko. Samozřejmě ve chvíli, kdy ty vzdálenosti jsou delší, no tak to je trošku jako strapác.
0: Radíme, dovedete si představit, že Změníte působiště 16krát nebo 20krát za sezonu? Co by tomu řekli doma?
2: Ne? No, no asi by nebyli rádi, no. byli rádi. Já nevím, jak to, já nevím, jak to měl když jestli to fakt dobře cestoval, nebo ono se oni dělá, že vás prošlo jenom papírově, papírově dolu, ale, ale vlastně zůstáváte na, s týmem, takže já nevím, jak to měl když jestli, jestli fakt cestoval takhle 16krát nahoru, nahoru dolů.
0: Jdeme dál. Vy jste ze slavné bratrské trojice. Zajímá nás to, že každý jste zvolili tak trochu jinou cestu z Havlíčkova brodu. Nejstarší Tomáš hrál v juniorech za Pardubice v kanadském Drummondville. Prostřední Hnek pokračoval přes Hradec, Slávy do Komety a vy pak rovnou z Havlíčkova brodu do Komety. Jak k tomuhle všechno došlo a jak třeba spolu diskutujete s těmito tématy?
2: Tak on už, je to, on už je to fakt dlouho. A teď, když o tom přemýšlím, už je to nějakých, pro mě je to asi 12-11 let, když jsem vlastně měl Brod za, za Brno a, a asi to bylo tak, jak to bylo. No, Tomáš šel Tomáš, o jelikož to bylo s vlastně ním blízko hodičku v Brodu, takže ten, ten, ten se to rozhodl, jinak, jinak dostal z Hradce, takže šel radce Hradce. Já jsem vlastně pak uh, měl týmy, které jsem si mohl vybírat, ale, ale padlo to na kometu. takže takže tím, že vlastně už uh, prostřední Hynek už tam už tam hrál, takže jsem měl jednošiši, že jsem vlastně mohli být spolu a my uh, a jsme, my jsme mohli byli spolu a šít spolu, že to bylo taky pro mě mnohem jednodušší a asi to tak mělo být, no, asi. Jak jsme nějak se o to nebojíme, že jsem se každý vybral jinou cestu. Samozřejmě Tomáš, Tomáš ten mi dřív říkal, že, že jsem někdo v že mi tam chtěl, ale, ale já jsem se vlastně vybral Brno a, a tak to bylo.
0: A sledujete teď třeba Extraligu kvůli časovému posunu, to asi není úplně jednoduché, ale na dálku Pardubice nebo třeba i Kometu?
2: paduce sledu paduce sledu eh je to jednodušší. vlastně v Calgary jsme měli 8 hodin víc míň a tady je tady je to nějakovo bylo bylo 6 takže je to, je to jednodušší, vlastně, že po tréninku přijdu a zapnu ten zapnu ten zapnu eh uh, eh uh, nebo notebook a, a koukám se na OK, no tože středu padu ve středu samozřejmě brade máme ještě kluky kamarády, ale, ale nesleduju už úplně takže tím, že Bracha hra se Pardubici,
0: Takže jste viděl Pašeráka ve třetím utkání z bufetu gol.
2: Já viděl jsem, moc pěkný. Byl moc pěkný.
0: Byl. Takže jak dopadnou Pardubice?
2: Já doufám, že, že nejlíp, jak to ne, a titul. No. Samozřejmě ještě to bude mít těžké uh, záležit, jako na rozdíl finále. A opak ve finále je tam Sparta výborná, Hradec je dobrý a Librec uh, taky. Takže, takže to se udí? ještě, jak, jak tož všechno dopadne. No.
0: A ještě mladá Boleslav byla ve výčtu vašich... Uh... Týmů, řekněme, osudových, protože právě z mladé Boleslavy ten traitor se vystřelil zpátky nahoru. Bylo to tak?
2: Určitě. Uh, uh, vlastně, brně jsem nedostával tolik, uh, tolik, tolik příležitostí, které uh, asi bych měl dostávat, a, a vlastně vyšlo z toho, vyšlo z toho, ten, ty, ty Boleslavy mě rozně vlastně Radimrba to mě volal a chtěla, že nakonec pak. Jsem rád, že jsem, že jsem šel do Boleslavy, dali mi příležitost, sám jsem hrál, takže, takže to bylo super. No. Já jsem si to vlastně užíval v Boleslavy a měli jsme vlastně super partu a super kluky, takže to bylo super duplé.
0: Ano, mladá Boleslav je známá tím, že posouvá hráče, že se do nich i trefovala, že zkrátka, kdo tam přišel, tak měl obrovskou šanci hokejově se posunout, třeba jít do Finska nebo rovnou do Zámoří. V čem bylo kouzlo mladé Boleslavy v té době?
2: Asi tím, jak je to, jak je to menší, menší město, menší, menší klub, tak samozřejmě ty podmínky tam nejsou takové a, a nechcete, jakoby chcete vždycky víc, ale to je jak v Evropě nebo do zámoří, takže. A ten, ten klub vlastně tam je výborně, to bylo, že bylo výborně vedený i teďka od, od majitele po, vlastně po trenéry, takže to bylo super všechno. A bylo to tam, tam dané tím, že ty hráči zlepšou a byly tam na to tréninky a všechno. Že, a ta parta tam byla, ty lidi, kteří se tam vlastně o nás trahli, byly super, takže. Pro mě, pro mě to byly jste nejlepší roky, no, takže jsem moc rád, že jsem tam byla, a že mi to takhle pomohlo. Určitě bych vlastně bez toho, kdybych neby, našel ty Boleslavy, tak bych nebyl tady, no,
0: Přišlo mi, že Mladá Boleslav Hra je takový ten moderní bruslivý hokej, založený na systému. Všichni věděli, kde mají být, takže jste do toho zapadl i z tohohle ohledu.
2: Určitě, na začátku, začátku to bylo těžší. Ty tráněky byly, byly, byly masakr a tam a Fagodně, aby se vlastně ten systém měli, měli, měli jsme dech, ale, ale bylo to vlastně tím, jak jsme hráli všichni rychle, byli jsme tam všichni mladí, tak, tak vlastně ty, ty soupeře jsme přehrávali Bruslaním a bojovností, takže to bylo, bylo tak udělaný systém, systém pro nás, pro mladý, takže to bylo úplně přesně pro nás, no, takže to bylo pecka.
0: Blíží se konec vaší smlouvy, úplně jednoduše. Co bude dál?
2: <laughs> to bych taky rád viděl. <laughs> samozřejmě ten sen tady hrát a chytit konečně nějakou šanci za si hrát. To bylo jsem ještě nezanevřel, ne, ne i když teď se to nebylo těžké pro mě, ale, ale budu se snažit být tady. No. Samozřejmě chápu, že takovou smlouvu, jako to tak v nenabídne tím, že hraju vlastně. Převážně na, na farmě a těch zaposlnou, poslední no mám pár, takže uvidíte, co bude, co, co ty týmy mě nabídnou a kde bude největší šance vlastně hrát na RL. Takže tři, no, uvidíme, jak to bude.
0: Už se něco rýsuje nebo až po sezóně?
2: Asi až, asi až po sezóně, teď, teď se neví, že jo. Teď, se, teď, se, teď, ty, teď ty kluby neřeší úplně, hráče mají pozici a řeší si své hvězdy a taky, takže. Takže musím si zhodně.
0: Ale cítím z toho, že jasný cíl je zůstat, zalouží, a to znamená, že byste šel i do dvoucestné smlouvy, případně.
2: Mm si by trvalo smysl mít dolé peníze jako nějaký pro mě trávalo smysl, tak bych určitě šel, a pokud by to byl tým, kdybych měl šanci fakt tenál udělat, tak bych do toho šel určitě.
0: Kdekoliv vlastně.
2: Já se říct kolem, samozřejmě pár týmů, jako Rangers z Boston, tak tam je, tam, je, tam je to trošku váspaný a co taky takový, tak asi pro mě úplně nejsou.
0: Zatímco bratři prošli Ruskem, Severní Evropou, tak vy jste vlastně podepsal první zahraniční smlouvu rovnou do NHL. Kdyby to neklaplo v Zámoří, je varianta návratu do Evropy případně kam?
2: Určitě. Určitě bych šel zpátky do Evropy do Česka úplně, ještě ještě se mi, vrát, by se mi nechtělo vracet. A asi by se udělo ty samozřejmě nejlepší ligy momentálně jsou v Švédsku a Švýcarsku, takže bych to už směřoval do, do těch, do těch lig, ale, ale jak říkám, já na to vůbec nemyslím, něco vím, že něco agenti mi říkali, ale, ale jen říkám, že ještě že jsem ještě mladý a že ještě, ještě jsem to nezanemřel a ještě mám chuť bojovat tady o to.
1: Marko, kam by podle tebe radím pasoval? Já pořád vidím v něm takový unikátní mix vlastně těch fyzických parametrů a těch dovedností, takže mě to pořád přijde velmi atraktivní pro zámoří a pro mě jako je priorita to zámoří NHL.
0: A teď koncovka sezóny, už jste naznačil, že Merlí jsou na tom velmi, Dobře, bude vás čekat play-off. Jak vypadá třeba atmosféra na zápasech Merlí s, s porovnáním s NHL?
2: Já jsem byl teda sám Myslel jsem si, že tady, tady v Torontu, jak je to takový město, tak bude chodit třeba víc lidí, ale, ale tolik lidí tady moc nechodí, takže to bylo takový menší zklamání, ale samozřejmě to se nená srovnávat. Ty, ty, ty haly pro NHL jsou obrovské, mají 18-20 tisíc. A když přijde plný dům, tak, tak se se nedá srovnat tady dvouma, třema tisícima, no, takže je to těžký. Je to, myslím si, že tady pro ty Američany to ta ale není taková atraktivní jako pro TNH. To, no.
0: to opravdu chodí dva, tři tisíce diváků, jo?
2: Jak je, je to rozdílený, ale tady, tady zrovna u nás moc nechodí, no, tady, tady chodí pár tisíc, takže to není úplně, určitě v Česku si myslím, že chodí víc lidí, než, než tady.
0: Takže jsou zhýčkaní jo, v Torontu.
2: To no, no, asi nevíce dobrý. <laughs>
0: <laughs> tak my vám popřejeme, ať se ten zbytek sezóny podaří co nejlépe, ať to vyjde v létě, případně i s tou dvoucesnou smlouvou a s bojem FNHL moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Já děkuju. Marku, děkujeme. taky díky. díky. A vám divákům připomínám, že náš pořad můžete sledovat také v podcastové formě. Nezapomeňte si také pustit podcast za mantinelem a budeme se těšit zase brzy na a naslyšenou. Hezký zbytek dne.